0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，时间是来到了下午的四点十八分。那么提醒各位，现实室外温度二十六度，相对湿度是百分之六十四。那么在请出我们今天的嘉宾毛艳华教授之前呢，先插播一则特别交通消息了。目前呢，由于港铁红磡站附近呢是有供电故障，来往红磡至九龙塘站的列车服务呢，目前是仍然暂停的。来往九龙塘九龙塘站至到罗湖站的列车呢，目前是每十分钟一班；来往九龙塘站至落马洲站的列车呢，目前是每二十分钟一班。港铁呢，现在正在安排呢免费的接驳巴士，是来往红磡站和九龙塘站之间，暂时是不停靠旺角东站的，所以呢，市民请考虑使用其他的交通工具了。那么，这是来自于这个最新的我们交通中心给我们提供的一些最新消息。那么，呃，请听众朋友们如如果有留意到的话呢，尽可能的使用其他交通方式，也可以留意我们的电台消息广播，然后也给大家提供最新的这个交通消息了。现在呢，这个毛艳华教授已经做客在我们的直播间里了，等了很久了，请出毛,、嗯、毛艳华教授。毛艳华教授，下午好。啊、毛教授，好。哎
1: ，听众朋友好，主持人好，陈先生好。事实上，你听完
2: 我们阿龙的广告广播之后呢，你不要回去了，他现在准备做完我们节目再回到广州。嗯、<笑>如果这个火车做做做起来有问题的话，可以多给我们留
0: 一下。<笑>呃，正好，不过不，毛教授应该是要搭直通车吧？嗯
1: 、对，这不一定真的，可能要走罗湖，但是没关系、哦，我相信港铁的效率，应该很快就修理好
2: 。哎，给毛做完
1: 节目就可以回去了
2: 。给毛教授教介绍一下我们这个节目，嗯、我们这个节目呢也是好厉害的一个，嗯、因为很多朋友啦不完全听我们现在的直播，他还能够在网上重听，然后呢也可以通过 Facebook 来聊，哦、然后呢我们的呃听众的话有香港的，有加拿大的，有不同
0: 地
1: 方的。对吧，阿龙
0: 哦哦？呃，是海外听众，其实也给我们写 email， 都会跟我们来探讨、嗯、会来，跟我们交流的
1: 。港港电台的这个品牌节目啊，直<笑>直等于就
2: 是教授你讲完之后呢，全世界都能听见你的观点。哦、那同时，我也跟阿龙介绍一下我们毛教授的另外一个背景。你讲的很好，都把它真正说出来了。嗯。但还有一个我自己不太明白，也是让大家要知道的。我们今天每个星期四的主题就是讲大湾区。嗯，大湾区的背后呢，某个程度上我也检查过的资料是来自中山大学的一个报告。哦，到底我们所讲的，我们香港的朋友了解的大湾区，跟中山朋友了解的大湾区，还是他们？就第一个报告出来，大湾区有什么不同？往后我们一个
0: 一个来谈。听起来好像是中山大学是我们大湾区这个名词的出生地，是吧？啊、呃，对你这个形容太
2: 好，太棒了。<笑>但我们先从一步一步来，因为你刚跟大家介绍过来，我从北京过来，嗯、呃，回来，教授也是从北京回来。嗯、我们当然呢，一带一路的主题就是谈我们国家今天的国际高峰论
0: 坛。嗯，哎，嗯，那请毛教授先谈谈吧。这次北京有什么收获吗？
1: 哎，对，呃，听众们好，我觉得那就是很有感受的。零八年以来啊，全球经济复苏啊非常缓慢，是吧？独自面临这个结构调整和到发展实体经济的问题。你比如说，就是这个呃，去年幺六年，联合国贸发会议把我们这个全球这个贸易增长是吧，只只有达到了百分之一点三，那么全球这些投资量比幺五年下降了百分之十三，嗯，也就是说。全球经济宽广宽裕中国，然后我们等一下会说中国经济可能就粤广澳大湾区、就是有代表性啊，呵呵这是强心剂啊。那这次我到这个北京参加这个“一带一路”的相关的会议啊，我亲身感觉到，全球各地对我们中国提出的一带一路这样子一个倡议啊，皆有很高的渴望、嗯。通过这次的这个峰会。我觉得达成了两点的一个非常有收获的一个一个一个一个一个一个效果、嗯。首先一个呢，就是世界主要的经济世界参会的主要领导，包括三十个国家的这个总统或到这个政府首脑，或到主要国际主要经济体的在主要的国际社会的这个这个代表，那么都已经对这种“一带一路”凝聚了共识。也就是说，当初这一带一路是中国的，后来感觉到那一带一路是可能是。呃，这个欧亚非大陆的这种互联互通的活着。那么现在认为呢，一带一路啊，它是世界的，是一个中国提出来的全球化的 2.0 版本，是吧？得到了全球很多国家一百多个国家的认同认可。嗯。那么呢，第二个呢，我们说认可以后呢，我们要说怎么来做这一带一路，也就是在中国提出的一带一路的这个全球化这样子一个区域合作的一个,一个一个一个倡议，怎么来做？这就是在这次的这个。这个峰会呢，我们各地的政府的首脑和到智库的智库的代表坐在一块来商量，怎么来共建，么怎么怎么共商共建共享，是吧、嗯？形成了智慧来支持未来“一带一路”的推进发展。所以这个是给我一个很重要的印象。我听每个报告，领导人都讲“一带一路”是我们这个全球化的。很好的个一个一个,一个新的一个区域合作的模式，是对全球经济治理的很好的一个补充和它新的一个贡献，是吧？是值得大家期待的，并且呢，这次的一带一路的这个峰会，为我们推动一带一路合作提供了很多的远景的目标。你比如说，提出来一带一路将建成什么呢？嗯、这个这个开放之路、繁荣之路，是吧？和平之路。是吧？文化之路，是吧？这这样子多五个路，是吧？这五个路就为为我们描述的这个未来啊，怎么来通过全球的合作，通过基础设施的互联互通，通过这种这产能或者制造业的合作，来打造全球的或者区域性的价值链分工体系，让全球各各个国家原先的国家都能够参与进来，嗯，共享这样子一个。以中国这样子提出来这个倡议，是吧？来参与全球分工，提升所在国家的这个经济发展、就业等，解决这些结构性的问题，是吧？我觉得这个是个非常重要的一个领域。你看，我们“一带一路”这个峰会还达成了这个联合声明，还发布了联合声明，嗯、并且呢达成了这个很多个这种很实实在,在在的成果。比如说呢，你比如说中国提出来。愿意提高这种，就说、是、比如说丝路基金给他提供一千亿的这个人民币的这个靠拢，是吧、嗯？还比如说为“一带一路”基础设施提供专项的资金，还比如说像商业银行、像国家开放银行啊、其他的银行啊，为“一带一路”提供这个商业贷款等等，像这些都是非常实实在,在在的，是吧？比如说还涉及到什么呢？就是、说嗯、呃，推动这个各个国家贸易畅通，是吧？扩大这个原先的产业合作的一些园区的建设，对接各个国家的这个战略的规划，是吧？能够实实在在地求的取得这个经济合作的效果，是吧？等等，我觉得这些都都谈到了，也就是尤其聚焦在这个政策，各个国家的政策怎么来对接沟通，怎么来深化这个基础设施的互联互通，怎么来深化这种就是文化的联文化的这种相通。是吧？等等，这些都是领导人比较关注的问题，是吧？因为为什么呢？基础这个这个发展战略对接，嗯，它有助于什么呢？各个国家依旧共识，是吧？形成获利，形成这种合作的一个一个共同的方向，嗯嗯。那么基础设施的互联互通呢，能够解决是吧？这个联通的问题，能够形成这个什么呢？就各个国家参与进来，形成分工的协作，是吧、嗯？推动这个全球经济的发展。那么呢，人文的交流能够形成包容的，是吧？民心的联系，是吧？能够形成一个和谐的一个一个一个一个一个一个一个一个,一个全球的社会，是吧？等等，我这些都是一些我觉得来来解决我们这个全球化面临的一个挑战，嗯，是吧？你比如说发展不平衡，是吧？治理的这个这个治理全球经济的治理问题。是吧？一些和平的问题，是吧？都面临着一些新的一些，嗯，一些一些一些倡议来解决这些所谓的这面临的这个全球化的问题。那么还有一个提出来的就是，说要用新的全球化来解决全球化的问题。也就是过去全球化有很多问题，那么我们说呢，不是说我们要否定全球化，而是要为全球化提供一些新的动力，是吧？弥补以前全球的缺陷，来为。新的全球化推动它，是吧？你比如说更大的贸易开放市场，市场的这个联通，嗯，是吧？等等，还有这个制造业的活作，是吧？基础设施的互联互通等等，我觉得这些都是一些这次谈到的一些问题。就说我听来就是非常棒
2: 。事实上有不少东西过去也谈过，好像共商、嗯、共建、共享，嗯、但这一次又多了一些啦，人和人民全球共识。但我问一下，不说太正面的东西可以吗？嗯哼，这次呢，我们发现呢，新加坡没有派一把手过来，东南亚来了很多个高层去、嗯、七个国家，然后呢，印度也不派人出来，所以如果我要讲全球共识是否不是一个很完美的，只是一部分的答案呢？嗯
1: ，我觉得这么讲吧，一带一路呢，它是一个应该是一个做一个全球化的新的合作创意。它可能是比较长远的，嗯，甚至是所世纪性的一个一个一个一个方案倡议，是吧？不可能在短期内让全球所有的国家你立可就认可它。但是我觉得，通过这次的这个“一带一路”或全国际或者高峰论坛，比如说有一百多个国家的代表参与了，是吧？有三十个国家的这个政府首脑。非常都很不简单了，已经是不简单。尤其是比如说美国这样的一个国家是吧？他派这个重要的这个重量级人来参加这个会议，还不是一个国家国庆什
2: 么都不是啊，就是一个参与。对,美国,对
1: 美国派人呢，还包括像日本是吧？你看日本，一起在。他不是派一把
2: 手，也派了一个特别的团来，也不大成现不。他是是由这
1: 个他的安全助理的东亚、嗯、主管东亚事务的工作人员、嗯，那应该是非常高级的，是吧？掌握了核心的这种、嗯、这种发展议题的。嗯嗯那包向日本是吧？他派这个自民党的二把手啊，是吧？二阶俊博啊，嗯、来抬了个高级代表团来。也是马，厉害。也是韩国是吧？新当选的总统，他就搞了一个代表团过来啊。那这些呢，我觉得呢，应该算呢，就是对于一带一路来讲，那是个主流。我认为呢，就是目前来看呢，尽管是比如说还不可能全达到全球化的更是，至少大部分国家都认为，现在全球化面临一些问题，我们应该用一些新的方法。来解决它
2: ，不是要它停，嗯、也不是要回头，
1: 也不是要回头，也不是要停。并且呢，现在一代又它是开放的，并且呢，往上包容的。我们不是否定过去的东西，而是,是说要进一步完善它。要要要改善全球治理的机制
0: 。对，我想到呢，之前在特朗普上台的时候呢，有很多财经媒体嘛，就报道说，特朗普解决全球化问题的方式是重拾贸易保护主义，那么做回之前闭关的这个角色。那么而中国呢，恰恰在这个时候可能会继续扛起美国丢掉的那面大旗，然后把这个自己以标榜着这个贸易自由。自由贸易自由的这个大旗，然后扛出来，然后又成为了一个世界上一个标杆。那么可能是两个国家同样面对全球化问题的时候，采取两个不同的一个态度啊。但是从香港这边呢，其实我们也跟很多嘉宾聊过，就是说针对“一带一路”的这个看法。那么其实我们实在说，有的香港嘉宾可能或者境外的一些嘉宾对这个事情本身会有些顾虑。那比如说，呃，首先大家看到刚刚概念也提到，就比如说可能在很多的具体的政策落实或者一些呃这个条件优惠上，可能参。参与比较多的还是中国，我们自己中国政府可能在这一块我们做的比较多。那么我们首先展示出了一个领袖、领导者一个姿态。我们首先，呃，办了很多这样的，像您刚才提到成立这些基金啊、一些政策优惠啊，我们首先抛出来了。那么大家关心的是，我们抛出来这些之后，那么在其他的一些这个“一带一路”的一些相关国家，他们的反应会怎么样？因为我们这样也了解到，比如说在泰国呀，或者在一些东南亚国家，可能本身对于这个兴趣。并不是很浓，同时呢，可能会面临来都很多其他方面的竞争，包括说像日本呐、啊、德国啊一些在一些相关的基建比较强的一些国家，可能也会参与到这个竞争里面。所以大家就关心“你一带一路”口号叫得很响，可能你能做到政策优惠很多，但是你能够让周边的这个沿线国家有多少人感兴趣，一起参与进来和你一起来玩这个游戏？那么可能大家会比较担心这个问题了
1: 。这个是个，我觉得是个全球化作都面临这个问题，也就是相当于说。你大国肯定要承担更多的责任，是吧？你比如说，现在中国经济已经是全球第二大经济体了，是吧？它的这个产业的竞争力也慢慢提高起来。那么呢，应该来讲呢，过去的全球化当中，中国是积极的参与者，是吧？也获得了很好的发展的机遇。嗯。那么呢，在新一轮的发展当中，尤其是零八年以来，是吧？我觉得，确实中国也有这样实力，那个世界有这个期望，就希望中国呢，在这个全球发展议题上。能够多做贡献，承担更多的责任。实际上，过去几年“一带一路”的行动来讲呢，中国确实做到了，是吧？“一带一路”是中国提出来，但是“一带”是中国提出来，但“一带一路”是全球性的，是吧、嗯？是大家的，是这样子讲的，是开放的。那么呢，我们中国呢，这次的这个“一带一路”切入点呢，我觉得它切入点很好，它是提中国公共产品这个基础设施建设。嗯，因为我们在基础设施这个这次的峰会里面，很多领导人讲呢。要致富先修路，是吧？嗯、其实西方都认同这个东西啊，嗯、是吧？也就说呢，说中国呢，通过这种，比如说像这个牵头成立这个亚洲基础设施投资银行、嗯，在原先，是吧？以前资本进不去的地方，我通过基础设施的联通开进去以后呢，那么发挥基础设施的这种啊共享性，是吧？它的外溢性、非排他性，是吧？一个地方基础设施少建好了，不单的本地的受益。区域整个都会受益，因为它是一个外溢嘛，非排他性的东西，所以这样的话呢，这种发展呢，它就更多的这种参与、分享、包容。而且是刚才我们在主持人也谈到了“一带一路”呢，中国不可能大包大揽，嗯，它也没有这个能力，也没有这个必要，是吧？不可能说做一个救世主，是吧、嗯？它还是要通过这种市场化的运作，就是包括像基础设施，我们也可能很多要用商业贷款来完成，嗯，只是呢，我们通过这种。开发性的银行来能够支助欠发达的国家或者原先欠发达经济体有钱来修路、来修基础设施，通过基础设施的建设，使得资金可以进得去。那么以前过去三十年，为什么发达国家越来越好，差的地方越来越差，是吧？比如说像中亚地方，虽然资金都可以经过他那里，但是都停不停在他那里，就是因为那个地方基础条件太差。没法开展这种某一投资的活动，那么基础设施联通以后呢，那么呢资金就可以进去了，那么这个地方的经济就可以发展起来。那么呢这就涉及到什么呢？就是国际社会怎么来认识这个问题，我就有个过程。这个呢需要多方的，比如说政府之间，我觉得在一带一路合作当中，确实要发挥政府的这种战略规划的对接。还有一个呢，我觉得就是要实实在在的能够服务。地方的发展，让本地的人人民共享，带到带到享，带到分享这样这个开放发展的成果。还有一个呢，我觉得呢，民心相通非常重要，就是这个问题、嗯，就是有时候呢，好的东西，可能我们算，我们都是搞媒体的哈，会媒体一说，<笑>那就不好了是吧？就变成坏的了。那这就跟什么呢？就是媒体一方面呢，要正面的去宣传，要把它作为一种就是世界发展、全球经济复苏、结构性调整。是吧？实体经济发展当中，我们媒体怎么来推动它？是吧？让这个营造一个更好的创新创业的环境、营商环境，啊，这是非常重要的。那么让，让让各个人民呢、啊、理解这种发展，是吧？当然，我们这种发展、这种投资要按照什么呢？符合国际规则，是吧？要按照这样子国际标准来做，是吧？比如说环保问题啊，劳工问题啊。等等啊，让地方能够感觉到，哎，这个地方我们这个资金进去，产业合作，确、就、实、是、能够实实在在的给他们有好处，解决就业、嗯、是吧？解决这种地方的这个收入的问题是吧？那么当然，新加坡也好啊，印度也好，他不太积极。我觉得有很多这种战略的博弈啊，或者是这种外交层面的考虑。但是，我想呢，只要我们说。比如说，再过两年， 2 0 1 9年，在北京开第二届高峰论坛的时候、嗯，我觉得他们可能就会来了，<笑>因为为什么呢？当时我们刚开始的时候，比如说像亚洲基础设施开发银投、投、投资银行是吧、嗯嗯？我们你看说不行，诶一下子那么多创始成员个57个，现在你看我们已到了7十个了，嗯，是吧？这已经超我们现在这个成员数已经超到了。嗯，超过了亚洲开发银行的数量了。你看，我们短短的两年，嗯、我们幺六年一月份才开业，是吧？我们已经成员达到了这么多了，嗯、就说明呢，好的东西终究是会有人认认识到好处的。嗯
2: 、<笑>好，谢谢教授。呃，光我要挑一个教授提到的，我们传媒要把正面的消息告诉大家，<笑>但我就把手机拿出来，朋友之间有怎样的回应？嗯。无奈，我的老板，那个呃朋友圈里面的一个朋友说的，我的老板没有回应，他更有一个感觉了，一带一路是不会成功的，呃，这个世界必不,不一定要走这个一带一路的路，中国的基金要帮助落后的国家，很难达至商双赢的，啊，这个就是其中一个对一带一路的态度，我们怎么可以告诉他，他这个观点是跟教授的了解是不同了？
1: 这个是我觉得是个对一代一路的怎么来认识的问题，就是你看当初这个一幺二零幺三年提出来一代一的呢，全世界都说，哎，这是个中国的东西啊，中国为了所谓全球扩张啊、嗯，把搞了一个什么个战略，嗯，马马歇尔计划，对对，就能跟马歇尔计划一样，哎，你看。<笑>后来呢，我们除了一个，就是2015年3月份呢，我们公布了“一带一路”愿景与行动以后呢，诶，他感觉到这个内容呢很实，比如说涉及到基础设施的互联互通啊，我们要建设连通欧亚的，甚至跟非洲的这个基础设施，是吧？让整个欧亚洲非、非欧洲、非洲这个大陆是吧连成一片？诶，他认为诶，这个可能是属于欧亚大陆的区域合作。诶，那最近你看，比如说最近原来呢，他没发现。拉登美洲，甚至美国，他的企业也可以参与进这个基础设施市场的建设美,美国都过来了，嗯、美国都过来了，哎，哎，发现，哎，这个一带一路了是全球性的了，没有边界了，嗯、也没有没有说所谓的这个，它是个开放的，大家都可以参加。所以呢，我觉得呢，我们只是说一带一路呢，它相当于什么呢？是一个全球化的二点零版。也有你出去投资，你不要打着一带一路的名义。你可以去做生意，但是呢，我觉得一带一路它应该是更高的境界。就像我们在过去二十年、三十年高速全球化当中，我们算是西方主导的这种所谓的新自由主义的全球化，它比较强调开放市场，是吧？开放市场是什么含义呢？就是你给我开放市场，我资金，我跨公司的资金可以进来赚钱呐。那我们这种一带一路的代表的二点零版的全球化我可能不太一样。我是先修路。为资金进来提供基础设施的先导，那这个的话呢，你做生意的人呢，你就可以更好的进去了。你比如说你是没错，你到东南亚去投资，那早期如果那个地方基础设施不行的话，你这个资金怎么进去呢？你企业肯定不会进去啊。诶，但是如果我把基础设施引进去了，你比如说孟加拉，是吧？你说泰国这些地方基础设施发展起来了，它的这个人力资源优势，它的土地成本，这就为营商赚钱。提供了这个更好的市场了
2: 。我同意教授，我是上来把哪个说出来的话，我是想让教授来说一下好的地方。但对我们收音机旁的听众来讲呢，可能还有同时要关心呢，买什么好，买什么不好。所以呢，我看见这个北京高峰论坛带,带来了很多协议，我就把几个拿出来给大家分享一下，然后让我们教授来看、嗯、哪一个成功机会高，哪一个成功机会呢比较低。有协议所讲啦，我们国家跟国家之间成立一些啦基金联合起来，六个国际单位啦，成立一个啦多多边组织的基金投放在一带一路，如果他出来发债的话，买不买？还有一个就是说啦，好吧，我让商业银行做一带一路的投放，然后准备一千亿的基金来到香港，走到外面呢做贷款，商业银行在这个一带一路的成功率高不高？还有一个啦。找了熊猫中巴经济走廊呢，都是前面讲过的，还在一些水电站，然后签了一个协议。然后呢，几个方面的话，第三个呢就是基建能不能成功。要谈另外一个，不是能建的公路了，是谈哪个互联网的世界，也有个国家啦，我们国家公办了个协议，跟他谈这个啦，我们怎么通通过互联网世界啦，搞通科技的。所以我简单说几几个东西，教授来点评一下，哪一个成呃成功机会比较高，哪些比较难
1: ？呃，一带一路呀，做的事情很多，因为为什么呢？它也是一个长期性的东西，就有些可以先做，有些可以后做，容易的先做，是吧？比如刚才我们这个这个、这个、这个陈生谈到的这个问题啊，就比如说融资这块，是吧？这次你看峰会以后，你看我们国家提出来。政策性银行、开发性银行、商业性银行是吧行？都提供哎，金融银行都提供了，就在新设立了很多这个基础设施的投资贷款呐、啊，或到这个一些产能合作的贷款呐、啊，还包括像允许商业银行到原先发行三千亿人民币的基金是吧？人民币基金，那么这个呢，实际上恰恰是我们，我觉得这个可以做，因为为什么呢？现在一我们说从全球来看呢，融资难、融资贵是吧？尤其还是解决不了。那么我们中国利用自己的钱来做这个事情，那香港就可以扮演它的一个国际金融中心的作用，是吧？那就我们金
2: 融节目呢，也更受欢迎了。呃、嗯，对对对，
1: 因为为什么呢？<笑>香港它这个是个高度国际化的金融中心，它有很完善的体系，是吧？投融资体系、集资体系、人才、法治，是吧？信用。等等，其实以它这是一个相当于我们说这个立体化的一个一个团队，是吧？他完全可以为我们这种就是在这种各种融资的一些，包括像基金啊，来提供一些交易平台，是吧？机制平台放在这里来交易，是吧？等等这些，我觉得都可以做到了。像这块，我觉得是非常有潜力的，也是很好做的。那么还刚才讲的这个，比如说，比如说这个互联网啊。互联网这个呢，是应该来讲呢，是增长非常有潜力的。它等于是高科技、嗯。高科技，为什么呢？我们说现在这个，比如说像马云是吧，搞的这个 E W T O 是吧 ？E W T O 也是
2: 一带一路。
1: 嗯，包括他的支付宝，因为支付宝已经在原先已经用上了。现在很多国家都在利用支付宝来进行跨境的这个这个、这个、这个电子商务的这个结算，它走得快也是挺松啊、呃，很多地方都已经把它插进去了。现在听说这个各个国家元首要借鉴，那还要排队啊。<笑>呃，这个我更新，一下，我发现我前的前两个月我去韩国
0: ，然后去首尔，然后这个在机场办退税。一般我们收退税呢，可能都是用信用卡呀，或者收 cash， 很麻烦。之后你不愿意现在他可以在韩国的那个机场的海关退关税的地方用支付宝来退关、哦、退退消费税。对，来退税，所以这个我们都蛮意外的。说退税都可以使用来支付宝，还是由韩国官方来使用，对对对所以这我觉得这是蛮意外的了
1: 。所以，所以这个就是说，就是相当于说，这种互联网高科技啊、嗯，其实在“一代一路”当中啊，它是一个非很容易各个国家接受的东西，是吧？嗯、我借这几个机
2: 会，赶快来报告我前面两个问题，告诉我的朋友，你不要误会，“一带一路”不会成功，“<笑>一带一路”不是建路建桥那么简单。嗯，就是在韩国已经发生，已经落地，已经在成功了。
0: 是对，呃，这里还想问一下这个“一带一路”方面，这毛教授了。其实大家最关心的是一带一路，我们话题抛出来很久，那么这个研究啊、讨论啊或者论坛、啊，咱都做了很多，有没有具体的时间表啊？嗯
1: 、呃，你的你的意思就是
0: 他他的什么是？到什么阶段是吧？对，什么时候到什么样的阶段？什么时候做什么样的事情？然后什么时候能做成什么样的事情？比如说，我们希望一路做做做做做“<笑>一带一路”，我们说,说说说说，但是有什么样的实质性成果？去是一千人的计划，对对,对对对对，或者是一个什么样的实质性的一些工作？这这方面有没有什么？其实
1: 其实，乔治这个“一带一路”，你看短短三年时间，其实做了不少事的，大家可以去看哈。就比如说我们中国在“一带一路”原先建立了五十六个产业合作园，或者就是经贸合作园区，嗯，是吧？这个是是在。比如说，比如说跟北俄罗斯的这个中中北产业园上效果非常好、嗯。我们在包括像马来西亚的这个两国两元的这种产业合作园都非常好。也就是说这些东西上一直在做，没有所谓时间表，一切可以做下去。那么呢，通过这次“一带一路”国际合作高峰论坛呢，其实为这个“一带一路”合作呢也打了很多这种机制化的平台。你比如说像我们这次峰会达成了，我们要建立“一带一路”的合作，这个所谓的合作机制的这个中心，是吧？各种这个所谓的产业合作中心呐、啊，还有包括像科技合作的联盟啊等等啊，是吧？当然了很多机制化的一个创意的东西。也就是说，过去过去好像都是中国人、中国人在推动，那现在那各个国家呢，可能围绕某些方面呢，你感兴趣的可以进来，比如说科技合作，我们可以在这里搞，嗯、是吧？经贸合作，我们也可以先搞。是吧？还有基础设施，大家可以来搞，嗯、是吧？等等，它可以分分根据根据全球各个国家的爱好，或者根据所自己的需求，嗯，来分分分分，分分相当于我们说分工作组也好，分小组也好，是吧？大家可以去推进。你感兴趣，你先你你一块在这个群体来做，是吧？现在有机制化的东西，是吧？机制化的平台已经建立起来了。这样的话呢，我觉得呢，呃，一带一路它可能会。根据目前这次的这个储备的这个这个这个这个,这个新闻发布的声明是吧？这个声明呢涉及到五个大领域，好像有75个大类，是吧？嗯、有大概有750十五个这个这个这个这个成果清单呐、啊，非常详细。这些成果清单，我觉得未来几年都会慢慢去推动的，嗯、可以实实在在坚持到效果的。
0: OK，、啊、呃，我们这里先插播一则这个交通方面的消息。那么，由于港铁红磡站附近呢，目前还是有供电故障，来往红磡至九龙塘站的列车服务呢，目前仍然暂停。来往九龙塘站至罗湖站的列车呢，是每十分钟一班；来往九龙塘站至落马洲站的列车是每二十分钟一班。港铁呢，现在正在安排免费接驳巴士来往红磡站和九龙塘站，不停靠旺角东站，所以市民呢出行请考虑使用其他交通工具，并且密切留意的电台交通消息广播了。那么刚才我们谈论了很多这个关于“一带一路”方面的这个情况了。那么接下来还想请毛教授说一说，最近在香港方面我们关注多的这个“粤港澳大湾区”啊这个词抛出来了。前段时间威尔森也请了很多香港的一些专家了一起来跟我们聊一聊，从香港的角度我们怎么来看大湾区。那么现在难得。我们现在有内地的专家来跟我们说一说，因为这个粤港澳大湾区，我们知道除了香港跟澳门之外呢，主要都是些广东的市了。那么当中可能像广州啊、深圳这些我们比较熟悉了，但是当中其实很多其他的一些，比如像肇庆啊，或者像江门啊这些市，我们可能并不是很了解。所以想问这个毛教授，从内地角度来说，中央这一次首先他为什么要选粤港澳大湾区？因为我们知道渤海湾有。那么长三角也有，哎，这在选在珠海这边，珠海这一这珠江口这一带的这个九个城市连在一起来搞这个大湾区是什么样的目的？为什么要选我们不选他们？那么第二个就是在广东省里面来说，另外的七个城市的话，各自有什么特色或者有什么发展的潜力跟机遇呢
1: ？对，这个确实这个最近三个月，尤其是这个从三月份以来，我们李克强总理的报告里面提出。要这个研究制定粤港澳大湾区城市群的规划，嗯，以来啊、嗯，这三个月以来啊，我觉得我们粤港澳三地啊，包括像全国对这个问题都有深入的思考跟探讨。我觉得为什么会在这个地方提出来粤港澳大湾区？我觉得从国家层面来讲呢，我们知道我们在不同的场合，国家领导人就讲了是吧？中国要实施高水平的对外开放，嗯，加快构建对外开放新体制是吧？体制机制。是吧？构建这个对外开放新格局。嗯，那么呢，在这个这样这个就是展示对外开放条件下，那么粤港澳大湾区确实可以发挥它的这服务国家新一轮对外开放的一个一个支撑的作用，是吧？尤其在一带一路建设当中，它可以发挥支撑的作用。那个呢？我觉得从我们粤港澳三地层面来讲。是吧？香港目前就是在经济转型，是吧？一切还在转型。我觉得建设粤港澳大湾区，它对于香港本身的港澳啊，它的这个经济转型来讲呢，我觉得是有帮助的，有帮助的。嗯。那么呢，从广东来讲呢，它参与我们说一共建设粤港澳大湾区，它也可以发挥它的这个制造业的优势，提升它在全球价值链的水平，是吧？全部价值链水平。我觉得从这意义上来讲呢，中国我们国家选择这个粤港澳大湾区这个地方，其实其实在这个地方建粤港澳大湾区，是还有一个最重要的问题，就是这个地方的潜在的制度优势。它是一国两制、三个独立关税区，是吧？港澳是高度国际化的一个城市。嗯、那么这种湾区建设在全球来讲是没有的，而恰恰是过去三十年以来，我们是发挥了港澳的独特优势，是吧？来服务国家对外开放。那么在这种新的条件下。我们依然可以发挥港澳的独优势，是吧？来通过湾区的建设，推动我们国家实施新一轮高水平对外开放。那这个呢，我觉得呢，是这个重要的原因。因为那当然有很好的基础，因为过去来讲，粤港澳三地的产业分工比较紧密，是吧？你别过去三十年，我们知道前店后厂，是吧？前店后厂的合作模式，香港成为服务中心，珠三角成为制造业基地，是吧？其实。我们虽然看香港的产业空洞化了，但是通过在珠三角的产业基地，西藏是再造了香港的工业，是吧？也就是香港本身有个工业在，在五行的工业在香港本身，而珠三角又有一个工业，也是香港的服务对象。我觉得这应该从这样来看待，是吧？这样看待，这是一个很好的基础。哪、那个呢？其实呢，我们粤港澳三地过去十多年以来一直在探索合作机制，你比较细怕。嗯嗯，零三年到现在搞了十多年了
2: ，不成功啊。呃
1: ，尽管不成功，但是也在探索。比如说，一国两制下不同关税区之间怎么来推进合作，怎么来深化这种三地的要素便捷流动？我觉得这个也是粤港澳大湾区目前建设当中推动体制体制机制创新的一个核心的问题，就要解决这个问题，是吧？要解决这个问题。那比如说，呃、刚才谈到了。这个我们九加二是吧？我们大家香港的朋友啊，对对对对对，对深圳、对广州比较熟哈。嗯。因为为什么呢？过去三十年就这条主线嘛，是吧？广深港嘛，或者嘛，是吧？经济走廊嘛，科技走廊。那因为主要是什么呢？就是我们说粤港澳大桥开通之前呢、啊，因为整个珠三角西部这个珠海啊，包括像江民呐、中山呐、啊，它基本上外循环开放度不高，嗯，是吧？那现在呢，其实。基础设施的互联互通，包括像这个网络化，哎，慢慢已经差不多可以了。你看，比如说有港珠大桥、深中通道，嗯，是吧？广深广高铁，是吧？虎门二桥等等这些跨境的非得是大型的基础设施安排啊，现在基本上都定下来了，嗯、也就这一两年呢、啊。整个珠三角地区啊，这个比如说，无论我们以顶点来讲，香港顶点、广州经典、澳门、珠海顶点的话，这个整个三角形当中啊，会互联互通，会连起来了、啊。那这样的话呢，这个这个湾区建设啊，可能会把大量的这种西岸的这些腹地，或者是比较欠发，或者还没有像东岸这边如发达的这样的产业，会带动起来，为我们香港啊，可能会创造很多的机会，是吧？是非常的机会，他们有很好的，其实有，比如说珠江珠三角西岸是吧？它那个先进制造业、装备制造业很发达的，是吧？他需要科技创新，需要融资，是吧？需要有人才，需要有专业服务。我觉得将来啊，这个香港啊，都可以进过去。那个呢，他们也可以利用香港的平台，更好的直接利用好香港的平台来走出去，是吧？走出去，这一个是非常好的
2: 。教授。嗯、um, ，开场白的时候我也讲过，呃，整个大湾区我看过文章，所讲是中山大学第一个提出来的啊，他没有说第一个提出来，我是最最早看见他提几个个案的，我写的文章也是在了，呃， 2015年4月份写的， 3月18号写几个大湾区的，到底是否你们做第一个方案的，能不能介绍下背景？<笑>
1: 呃，我们这确实可以借我们这个电台宣传一下我们中山大学，我们这个中山大学的粤港澳发展研究院。其实我们中山大学的粤港澳研究啊，差不多有三十年的历史了，你看，从八十年代到现在有三十年的历史了。也就是说，我们一直在在做什么？作为一个就是高校的一个研究机构，我们在研究推动粤港澳怎么来合作，是吧？从八十年代开始的产业分工合作，所谓前天后场。我们有研究。是吧？到后来的包险 Cpa， 我们有很多的研究，是吧？那么现在粤港澳大湾区为什么会提出这个概念来？其实也是跟我们过去讲的这个西帕行政成一些这个这个 Cpa 这个这个、这个这个、出台有那什，它就解决制度的、合作的障碍的问题嘛。嗯。那湾球上天然的这个国际上的湾球，它就是一个要素便捷流动的地方，是吧？要素便捷流动的地方。那么呢，也就相当于说，如果是能够从从对标全球的典型的湾区，比如说纽约湾区啊、东京湾区啊、这个旧金山湾区啊，对标这样这个典型湾区的话，如果能够进一步的完善这样这个体制机制，能够让这个粤港澳三地的要素便捷流动起来，那么呢，这个地方的这个潜力是无穷的。你要比如说我们到现在来讲，粤港澳三地的 GDP 加起来，大概有 1.22 万亿美元。嗯，这个相当于全球经济体当中的十三位的这个澳大利亚差不多，嗯，总量非常大，所以呢，如果是比如说能够用弯曲的概念来推动这个地方的这个这个比如说、呃、制度的整合，那我想呢，这是一个。对全球来讲都是非常震撼的，因为湾球经济它是个创新中心，嗯，产业结构的策划的，也真的是你们
2: 在背后做了很长时间的研究了。对对
1: ,对对，我觉得这也是个三地的合作。其实，在很早很早之前，我都知道这个，比如在香港科技大学以前的创始校人吴家伟教授，他两千年的时候他也讲过了。这个因为他是以前在旧金山在，在在在在这个斯坦福大学，嘛，啊、在斯坦福大学工作嘛，他以前嘛是吧？他来从来来从呃等我们特区政府邀请他来创办香港科技大学，他就是。旧金山湾这个地方，它是个高科技湾区。哎，这个这个，如果我们这个，比如说珠江口能够打造一个湾区的话，那不得了，<笑>是吧？那是个不得了
2: 。教授，对，来到一个比较关键的题目，湾区今年要把规划了定下来、嗯，对，能不能从你的经验给我们香港上中央的角度，对，提供一些好好的建议，还是同广州也行。湾区要搞什么规划，应该要有。
1: 这个这次的湾区规划呢，它就是强调粤港澳三地共同规划，是吧？不像以前的什么广东啊，嗯、或者一个自己在规划。那么也就相当于说，这样子的规划呢，要获得粤港澳三地的认可，能够发挥粤港澳三地的各自的优势，是吧、嗯？这样子规划，是吧？要发挥各自的优势，要有理由促进粤港澳三地的产业分工，是吧？要有理由这个地方啊，形成这种什么科技产业的发展。啊，所以从这个意义上来讲呢，我觉得呢，如果比如说像我们三地来做这个规划，要向中央建议的话，我就希望呢，比如说我们中央是吧，是不是可以给这个粤广澳三地更多先行先试的政策，是吧？举例，啊、你比如说，能不能让这种要素啊，更好的流动？你比如说人财物。信息科技资源是吧？能够在粤港澳三地之间便捷的流动。这个便捷流通的话呢，你比如说，那就要涉及到三个地之间的这种边境的更好的这种协作合作，是吧？你比如说，中央能不能更多的下放一些权力？比如说涉及到这个港澳居民落在内地，在珠三角湾区创新创业的话，它的这种国民待遇的问题啊，是吧？专业人士在珠三角发展的话。他的一个资质、专业资格的认真的问题啊，是吧？都是完全可以放到广东省来做这个东西，是吧？是吧？这些都是我觉得有，还有一个呢，比如说我们现在谈到的一地两一地两检的问题，一呃一地要到一地两检，一地两检，两那实际上它在国际上来讲呢，它就是有效率的东西，并且呢，我们在过去的这个、这个、这个深圳湾的那个那个那个那个、那个、那个深圳湾的那个通道，是吧？其实也用也用这个异地两检的问题是吧？像这些都实实在在的可以促进两粤港澳三地啊要素便捷流动，是吧？你包括像这个这个汽车的进出的问题啊等等的、啊，像这些啊，是吧？嗯甚至乎我觉得是否可以考虑是吧？比如说，西怕现在大家讲的这个开放度不够，发挥不了作用。嗯。能不能进一步把这个把这个这个对港澳的服务要扩大开放啊？等等的、啊、是吧？是对、嗯，真正我觉得都可以。
0: 明白。好的，今天时间关系呢，我们非常高兴啊，谢谢是请到呃中山大学自贸区综合研究院的副院长，那么同时呢，也是粤港澳发展研究院的教授，也是一带一路与粤港澳合作研究中心主任毛艳华教授，同时也是博士生导师了。今天呢，由这个 Wilson 邀请过来到我们一线，然后特地来跟我们香港听众朋友们来分享一下，从内地嘉宾的角度来看一看这个“一带一路”也好，然后包括这个大湾区也好，是怎么样的一幅蓝图？那么我们应该。该从中听到学到之后，来怎么把握机会，怎么来看待，相信都会有些新的认识了
2: 。好了、啊，也是麻烦教授了。等会要回去的时候，路有点<笑>呃，要要注意交通状况啊,啊<笑>、嗯嗯嗯，很快的，<笑>两地要通的注意的地方了。是，非常感谢王教授。这个、香港的基础设施效率蛮高。好
0: ，谢谢马教授，谢谢。啊谢,谢,啊、谢谢。